0: Hello， 大家好，欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学妹。今天这集要来啊、呃、回复读者的一个问题，那这个读者呢是透过。每周在写电子报的过程，他回复了我，然后来询问到他现在在创作的过程中遇到了问题。那他现在是一个兼职布洛克，然后他的利基市场是在国贸，呃，就是国际贸易这块。那他问到的问题是他最近有想要有接演讲啊，然后啊、呃、有一些接案的这些机会，要怎么去获得？因为他之前看了我的一些文章还有内容，他发现到我在粉丝数没有很多的状况下，就有持续被受邀到这些演讲单位。那究竟是怎么做到的呢？他希望我在这个信件中给他一些回复。那我想说，既然都要回复这位读者，那不如就录一集 Podcast 来跟大家分享一下我自己过去的经验。所以，如果你现在也是一个创作者，然后也想有一些演讲邀约的机会呢，这集会非常的干货。那如果你有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。好，感谢这位读者来信哦，我就先念一下他写给我的信件。好，他说道：“嗨、hey, 妹，我喜欢你的文笔温度，不会有太多的推销口吻，介绍也写得很吸引人。我是一个刚起步的兼职部落客，这是我的部落格，主要是解决一些国际贸易的一些呃问题。”好，那因为比较私人的一个部分，他有，呃，附上他自己的部落格的这个连接，所以我有大概看了一下他的部落格的文章。好，那现在这边我先跟这个读者，呃，来信的读者说道，我觉得你的文章的文笔写得很不错，诶，就是即便我是对于这个市场是没有很了解的，我也会想要继续阅读下去。所以，嗯、呃，我觉得至少你在文笔上面的琢磨是还 OK 的。好，那我们先继续一下这个来信的内容哦。之前在文章中有看到我提到一些机关还有学校，在我粉丝数还没有很多的时候就持续邀请我去演讲。想知道有什么方法可以被受邀去演讲？因为接演讲是他之后经营的一个方向，希望我可以多多指引一些技巧。好。那来信的内容大家就到这边，所以今天我就想要跟大家分享一下我自己过去啊、呃、使用的三个方法。第一个方法，如果你是部落格的话，就是要把你的内容做好，然后善用这个部落格的 SEO 的这个方式、演算法来去把你的文章排名，然后让相关的单位、校园有这个需求的时候，他上网搜寻就会在第一时间搜寻到你。所以，如果你的文章写得好，真的有帮助到一些人，他们看了喜欢，自然而然就会有邀约的可能。但这个地方出现了一个 bug， 如果你刚才有仔细收听这个读者的来信内容的话呢，就会知道说，他现在就是一个新手的兼职部落客。所以想当然而，他的文章数是非常少的，甚至不要说排名 ，SEO 是需要长时间让 Google 信任到你的文章还有网站。他才会把你推得比较前面，让这些人看到你的内容。虽然这样的一个思维，我觉得我强烈的建议，呃，必须植入在每一个创作者，不管是哪一种形式哦，你是录 podcast 也是，你的这个思维一定是永远的要把内容做好为优先。但是如果今天是读者这样的一个状况，如果你也是现在一个状态是，我现在就是好想好想下个月就接到一场。人生的第一场校园演讲，或是单位的演讲，不管，就是想要去一个二三十人的场地，然后有一个短讲，这样的话，妹应该要怎么办才好呢？那就直接进入到第二个方法，就是最简单也是最粗暴的方法，就是主动出击，然后让你的内容曝光在对的人面前。好，我知道你可能会说，这个我也知道啊，为也是要主动出击啊，但是我要怎么去碰触到这些人呢？这就是美搞的地方了。你要怎么找到对的人？就好像你要去找到你的受众在哪里，你要怎么去找到需要你的人在哪里？那你就必须从创作者的身份切换成乐听者的角色。你要想，当这些单位、当这些呃机关，他们是什么样的一个状况下会需要你的内容？因为刚刚说到这国际贸易的市场嘛，你一定要去找哪些人会对你的市场的内容兴趣。虽然这个利率市场可能在别人的眼中或是耳中听起来是很小的，但是你一定知道有哪些人需要你，有哪些学校它有定期在找邀约合作的名额。因为我们都知道学校单位和机关，他们一定在每一季或是每个月都一定会有一些呃邀约演讲的机会。这些缺额一出来的时候，他们就也必须有找人的压力，所以这时候他们在找人的状况下，你要怎么及时出现在这些人面前，跟他说：“嘿，我就是你正在找的人。”如果你抓到这样的一个甜蜜点，恭喜你，就不用等到 S E O 赐顾你，呃，可能已经花了一年时间， S E O 才愿意承认你的文章。这个简单又粗暴的方法，直接破除掉这 S E O 的研算法，直接出击在这些人面前。让他直接邀请你。虽然说演讲这件事情，大部分人第一直觉都会是别人来邀请我。哎，不过也没有人说你不可以毛遂自荐啊。因为我们最终的结果是要呈现一个经历是我在某某某地方有了这个呃演讲的一个机会，但是不会有人细问。你是被邀约，还是以自己毛遂自荐？就算你自己毛遂自荐，最后的结果也是呈现的你有这样的一个经历，对吧？所以简单又粗暴的方法，就是直接带着你的作品集、你的履历、你的相关的作品，主动出击在这些人面前。那后用什么方式呢？可以用 email， 可以用啊、呃、直接点数私讯呢、啊，或者是在打电话。如果这个单位有呃电话的话。更甚至，你可以直接带着你的资料出现在这个线下实体的这个他们的办公室或者他们的单位面前。那你可能会有一些疑虑，你可能内心会想说：哈，这些都出现在人家的办公室前面，会不会太唐突啊？会不会很没有礼貌啊？这样好吗？通常会这么想的时候呢，就是你开始去拖延你这个 KPI 的时候了。我直接告诉你这个方法可行，但是通常大家都会第一个直觉说，啊，不要，不好吧？但是当有人就这么冲着冲到这些办公室前面的时候呢，他有什么最早的状况？顶多就是被赶出去，或者是请他离开，再来呢，是不是也没有什么更糟的状况了？而且这也不是我乱给的建议。过去我们在创业的过程中，其实真的有好几次就是带着资料直接杀到那一个办公室过去。啊，为什么要杀过去？因为 email 没有回，因为电话没有接，哦、啊，各种方式线上的方式都联系不到的时候，我们就直接到人家的办公室。<笑>虽然会刚开始会觉得有点尴尬，但是呢你说明了来意之后，多少这些人他们都还是会。播个三十分钟、十五分钟，甚至好再怎么急，五分钟、十分钟总是有的吧。坐下来好好听着你，你能给我什么事情？你可以协助我什么事？哦，这时候就有考验了。你另外一个能力就是你 P 选能力，就是你表达的能力。所以第二个方法算简单粗暴，但是它也是蛮困难的哦，因为它考验整个整体的战斗力来说，会比你经营你 b l o 的内容来多蛮多能力要去做使用的。所以，如果你在这方面是很擅长的，因为我相信，即便我不认识的读者哦，如果你有想要演讲的这个，算是。心愿吗，或是愿望，或是你未来想要往这个方向去发展，这个也是势必你要去突破的一个门槛。因为演讲，它就是必须要站在台上来去做五十分钟一小时的内容，所以这个就算是你现在害怕的，也必须要去锻炼的一个能力。好，那第三个方法是什么呢？啊、呃，就是多多分享。然后如果你是新手的话，我会建议你多试试看不同的平台。那、啊、什么是多多分享呢？因为一般来说，我们在进营布鲁格的时候，会很容易陷入一个误区，就是太好了，我都可以躲在电脑后面建构我的文字，啊、呃，打我的这些布鲁格文章一篇又一篇。这个持续产出的过程，我觉得是已经很值得嘉许了，因为你已经比一般人呃多了一份坚持。但是坚持有时候还不够，你必须要把你这些文章的内容给分享到不同的平台上面。因为我看这读者，他除了经营布鲁格之外，还有脸书，所以呢，你脸书的功用就是脸书的社团。那脸书的社团，我觉得就是一个非常棒的一个平台。那你会开始有质疑啊，另外一个质疑的声音又出来了。可是现在有人在看脸书吗？可是现在这个脸书触及度那么低，可是现在脸书啊都是老人在用哎。所以当你有这个声音的时候，你又再回到前面的误区了，就是。啊，这个没有用吧，所以我不想做。当别人在迟疑的时候，你选了行动的时候，你就硬生生比别人多一个这样的一个机会。所以，脸书社团，我建议你也去剖剖看。那要怎么去剖文呢？这又是另外一个命题了。就是，当然你只是复制粘贴然后贴上去，真的也是不会有人理你啊，就是触及一定是很低的。所以你要多一点点去啊铺陈，你为什么要宣传这样的一个文章，对谁有帮助等等之类的。这也是呃，在宣传分享的时候，蛮大的一个功课要做的。因此啊，写部落格，你不能只是写部落格。但是有一个例外，就是你只是把部落格当成你心情抒发的一个地方。不过呢，既然读者来信，就一定是有某部分有企图心的嘛。就像这个读者来信一样，他说到他对于哦想要接演讲那事情，他是有企图心的，他是有想要去完成这样的一个三十几的愿景。所以我会蛮鼓励你，就算你第二个简单粗暴的方法，你觉得有点。挑战性的话，然后可能又没有办法搭配你兼职的这样的一个身份，我会建议你前期可以多分享到不同的脸书社团、不同的分享的平台上面。好，那前期再多试试看不同的平台，我可以再举例一下，就是蛮多人会想到就是像线上的平台，但有时候线下这件事情我觉得是蛮值得去经营的，也呃现在可能有很多人忽略掉的一个好的支线，就是我前阵子有投了一个城市的创业竞赛，那简单来说就是我把一个提案给啊投递到这个创业竞赛的内容，那很幸运的呢我就得奖了。那在得奖之后，就会开始有一些辅导的团队啊，还有这个竞赛的一些组织，他们本身的一些人脉来协助到我曝光。线下也会有线下的朋友，而且说不定你这样的人脉是你意想不到的。那以上这三种方法，其实它是可以同时并行的，而且它其实会一直的存在在你的创作生涯里面。就是呃，即便我到现在，我也要非常的把这个内容给做好。啊，即便到现在，我也还是要每天的主动出击，曝光在对的人面前。即便到现在，我也还是要试试看，呃，不同的平台来去分享我的内容。所以，我会建议你，如果你,你现在抓的 KPI 是非常想要在下个月就有演讲的机会的话呢，那么第二个方法会是很适合你现在的状态，就是主动的出击，在对的人面前。好，那如果你觉得你不急，其实慢慢来做这个内容，然后让别人看到你其实有这方面的专业的话，那么细水长流的把内容做好，让 S E O 来去排名你的这个文章也是 O、OK、K 的。所以我不晓得你现在的状态是哪一个，但这三个方法都会是蛮适合你的状态。好，那如果最后啊听到这里的话，我要给你一个终极的建议，就是非常的必杀的一个方法。就是人脉，人脉。我知道可能听到这里你会有点灰心哦，就是如果你是非常年轻的创作者，或者你觉得你对于人脉这两个两个字是非常的觉得很避讳的，呃，我可以理解，因为我以前也是非常不喜欢靠关系或者是走后门，但是呢，呃，人脉有时候并不是你想的这么的复杂。就是，呃，举例来说好了，如果你有一个朋友是做保险的，如果你有一个朋友是做保险的，当你有家人有需要保保险的时候，你一定第一个会想到他，因为除了他你想不到其他人的，对吧？这就是人脉的建立。那你会说这个关系是很很不好的吗？但其实。没有啊，你就只是因为这个朋友刚好是做这样的服务，那我可以串联你们两个。有时候你的这个合作的机会是透过去认识朋友，去透过人脉的串联的这个过程，来去知道说，哦，原来有人是做设计的，有人是做这个 podcast 的，有人是写文章的，有人会架站。那因为你在你的人脉圈里面就有这样的一个。人脉库，对吧？所以当别人来询问你的时候，你就只能从你的人脉库去捞这些资料，因为这些资料、这些人是靠你最近的，而你只能推荐最亲近你的这些人、你最信任的这些人来去做一个推荐。这时候呢，人脉就会非常的重要，因为如果你被收入到另外一个人的资料库里面，被收入到另外一个人的人脉库里面的时候，你就多了一个被合作的机会。因为你的人脉会有合作的这个呃过程中，可能需要一个国际贸易的专业的人才，那他第一个就会想到你。所以，即便在下个月你没有很成功的找到你呃演讲的这个机会呢，呃拉长线来看，当你去播种了这样一个人脉的一个种子在别人的土壤里面，他在未来就很有可能会有意想不到的合作的机会，所以。四个方法就是这个 bonus 的方法，我觉得是有一点点现实，然后有一点点听起来不是那么的呃政治正确，但是我觉得人脉有时候它就是真的非常的好用。好，那以上这四个方法，我可以提供给现在你不是粉丝很多的状况下，嗯，可以做的一些努力，就是如果你这个短时间内真的很想要有一次的讲座讲座的这个邀约的话。呃，以上的四个方法，希望有帮助到你。OK， 那非常感谢你的来信。今天这个来信，我觉得他写的东西算是蛮明确的，因为他好像给我看过他的部落格，我才有办法再给更精确的一个回复。所以，如果你有问题的话，尽量你把你的问题写清楚一点，你的问题是什么，我可以协助到你什么，然后也许就会有录制一个专门的 p o c k e t 来回答你的问题。那这集节目的内容就到这边。如果你有其他的问题想要问的话呢，也欢迎你到我的 IG 来私讯我，或者是写 email 给我。我的 email 还有我相关的这个资讯都会放在 podcast 的描述栏里面。好，那我们就下期见喽！我是脑科学的妹，拜拜。